0: E aquela história de você ter sua própria empresa, que você manda no seu tempo, que você vai ter... Mentira, né? Se você se envolver, aí que você tá enganado. Você é o último que apaga a luz todo dia, né? E eu ficava 30 dias fora, dois em casa. Fizer uma continha básica aí, eu vi minha família 24 dias no ano. Isso não, não funciona. Não, você vira visita dentro da própria casa. Não é assim que tem que funcionar a sua vida, né?
1: A gente está tão preocupado com o tempo que nós temos que nós esquecemos que, às vezes, 10 minutos bem dedicados, presentes, valem mais do que uma hora que você não está prestando atenção no outro.
0: A hora que você diminui o ritmo, por exemplo, na Inovare, foi a decisão que eu tomei com o time, sobra tempo, mas não sobra tempo para ficar assistindo um Netflix para ficar mexendo no WhatsApp. Sobra tempo de você enxergar outros potenciais. Que é a pessoa que só tá ali focada no trabalho e no dia a dia... Não consegue enxergar. Não consegue. Ele não consegue entender o, o potencial que tem por fora do
2: mundo que ele tá vivendo naquele momento. Seja bem-vindo ao nosso podcast Play Growth. É o parquinho que a gente quer convidar você para jogar. É o jogo do crescimento das empresas. Então a gente está aqui para falar sobre growth, sobre marketing gestão. A gente tem falado de é, direito, contabilidade. Eu acho que tudo que envolve a vida do empreendedor e os desafios para ele enfrentar o crescimento da empresa. E está comigo a Francine Nunes, minha sócia na C3D Web.
1: Prazerzaço estar aqui com vocês
2: hoje. <risos> eu tava esperando. É, eu, às vezes eu, ia eu coloco falar você assim, primeiro, ela, não. Ela, ela, ela rouba... Eu ia dizer sempre. assim,
1: tudo certo pra dar certo, mas aí eu ia roubar a fala do Iago. E não gosto. Eu então sou, fala eu, tudo certo Eu não certo gostaria de roubar Para que, que essa você confusão fala, de vocês dois ao Então vivo, eu falaria pô. só prazerzaço, assim, porque é muito bom estar com vocês.
3: <risos> Iago Vilaça... Iago Privilégio é meu de participar. De e mais ideias. O que tem muita ideia? já Muito, começou com né, outra gente? coisa. Não. Quem trabalha com marketing é profissional Você tem é uma criativo. vaga
2: de criativo lá na, na agência e tal. Não. Estou sossegado, Alex. Tá, <risos> eu gosto é. de resolver problema. Alex, eu vou, eu vou te ajudar é um na criativo. mentoria, tá tudo certo. É. Eu, eu só
1: queria saber é. como eu, eu faço com para ganhar um copo personalizado.
2: Personalizado? Copo é. do quê?
1: Ele está fazendo copo personalizado para os clientes dele. E eu acho que eu sou cliente dele, entendeu?
2: Não é. Se eu não chegar um copo para mim até o dia 24 de dezembro, <risos> você vai ver.
1: Eu queria, porque é muito bonito, é muito legal. Oh, é verdade é, mas mesmo. Mas é uma ideia legal. Não, mas é muito legal, eu tô falando sério.
2: E hoje, <risos> além, além da gente estar tá aqui resolvendo as nossas confusões do Play Growth, a gente trouxe um convidado super especial, Luiz Sedano E ele tem uma história fantástica que eu, eu, eu me conecto muito com a sua história, Luiz, de chegar numa empresa com 400 pessoas debaixo de você e ter que tomar a decisão de falar, quer saber, eu quero mais qualidade de vida, eu quero ter mais tempo com a minha família, é, quero ter uma empresa lucrativa, mas eu acho que dá para encontrar outro caminho. E esse é o tema do nosso podcast, como equilibrar vida pessoal com o sucesso empresarial, com o crescimento da empresa. E você é muito bem-vindo para bater esse bate-papo conosco. Eu que agradeço. Começando dizendo que eu também quero um copo. Ah. <risos>
0: Caramba, vocês pô, me ver.
3: colocaram nenhuma, né?
1: Mas é que o copo é muito legal mesmo. Não, eu quero sério.
3: depois ver isso daí que poderia entrar como uma ideia, hein? Não, peraí, pô. Tem que, aí você vai ter que puxar a criatividade para o outro lado.
2: Entendeu?
3: E sair, e sair do ideia, meu tema né? aqui, né? Vocês estão querendo
2: sair do tema do, do Não, não, do vamos voltar
1: para o tema, por favor, que a gente sempre faz isso.
2: Luiz, você é muito bem-vindo. Você tem uma carreira fantástica porque você trabalhou ali grandes construtoras. Levou mais de 400 milhões de negócios para essas construtoras ali. Construiu o estádio Arena Corinthians? Não, essa,
0: essa foi a construtora
2: que eu trabalhei que construiu. Não essa... era Arena Corinthians? Arenas Palmeiras. Ah! O esse Arenas. podcast parou aqui agora.
3: <risos> Você é corintiano? Cara, olha pra
2: mim, cara, é lógico. Cresço ali na quebrada da Zona Leste. Ali morei atrás da Bresser, no metrô oito nove aninhos dez aninhos ali é Corinthians não tem você não tinha nem como ser outra coisa ali
3: entendi
2: você não, não riu não Eu não teria sido cancelado
3: aqui <risos> tá bom vamos vamos, Isso, vamos, vamos ser... voltar para
2: falar de negócios né Entendeu? mas tudo certo poderia ser do Corinthians mas você não teve uma, uma conquista boa também <risos> e e de repente cresceu cresceu você tem uma carreira de engenharia você cresceu muito ali, você é um cara de negócio, um cara, um engenheiro também muito, muito capaz. Chegou, você é diretor hoje da Innovare Engenharia. Quero saber, cara, que virada de chave, uma virada de chave que talvez possa fazer sentido para muito empresário, porque você tem uma empresa super lucrativa hoje e, com, mas com certeza que fatura menos, mas está ganhando mais dinheiro, botando mais dinheiro no bolso. E, e, e jantando com a família todo dia, me conta isso.
0: Exatamente, jantando com a família todo dia, isso eu acho que não tem nada mais... Não tem preço. Não tem preço, eu acho que esse é o sucesso. Esse é o sucesso da minha empresa hoje, eu poder ter mais tempo com a família, poder me programar mais, estar tá próximo das, dos filhos, né? Então isso, para mim, faz uma diferença muito grande na minha vida pessoal e profissional. É ah, mas é uma, é uma chave, chave difícil
2: de virar. Eu acho que o empresário vai, ele vai tanto entrando no jogo do, do sucesso, e o sucesso é uma coisa que vicia... Quando você é muito pobre, que eu venho de uma pobreza, aquela pobreza raiz, sabe, Fran? Você não, não tem cara, nem... Você nem, hum. nunca sofreu uma não, pobreza Deus, nesse nível. Deus dia. me
1: fez com, com cara de rica, só que a minha conta bancária não
2: acompanha. <risos> mas nasceu no corpo errado, você está tá com essa crise. Isso, isso. Poxa, eu sou rico, mas nasci no corpo de um pobre. Não, eu, eu era pobre raiz, raiz mesmo, de, de, de furar o iacuti para tomar assim... Sabe o Yakult? Furadinho. Um pouquinho. pouquinho. Isso. Não acabar. É, eu, 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 tinha, eu era garoto, eu falei: qualquer dia eu vou comprar o carrinho inteiro dessa mulher. Eu tinha oito aninhos. Quando eu tinha uns 25 anos, não, não me lembro, eu era já homem. já, Eu parei onde um essa mulher ainda tinha aquele carrinho na rua. onde um eu falei: Minha senhora, quanto é o, o carrinho inteiro? Ela assustou comigo: Não, eu vou levar o seu carrinho inteiro, inclusive o carrinho. Ela deu risada. Aí ela me surpreendeu. Você tem trauma de criança, né? Como é que a senhora sabe? O que tem de cara que chega em mim e fala que quer comprar o carrinho inteiro, todos com trauma de criança. Aqueles pobres raiz. Quando você começa a ganhar dinheiro, aquilo sobe. Você entra numa roda que é difícil parar. A minha primeira empresa, eu tinha uma agência de turismo, eu entrei numa roda que faturar aquela grana que eu nunca tinha visto, eu queria mais, eu queria mais. Muito difícil conseguir virar essa chave. Como é que foi essa virada de chave para você? Em que momento que você tava?
0: Eu acho que... Eu preciso voltar só um pouquinho para trás nessa nesse questionamento. É, toda a minha carreira, toda a minha vida profissional, eu dedico ela sempre ao meu pai. Então eu tive uma base muito estruturada em relação a isso. Nós também não nascemos em berço de ouro. Mas sempre foi uma uma um crescimento muito é, suado. Meu pai sempre me ensinou a dar valor para o dinheiro, para entender o que, que era dinheiro, o quanto que a gente tinha que realmente correr atrás dele. Né? Então, para virar a chave, realmente não é fácil, porque você vai faturando você se envolve no trabalho. É, o dinheiro acaba sendo só um resultado. Eu acho que você se ficar, vicia no jogo também. Se vi, né? vicia no jogo, você quer mais, você quer obra, você quer conquistar cliente, você quer ver o seu negócio expandir, ver funcionário, e isso, isso vai te encantando, né? Não, hoje eu tenho 10 funcionários, nossa, mas já estou com 30, 50 funcionários, isso, isso encanta, né? E aí é, é esse ego que a gente tem que controlar e tomar cuidado, porque ele fica um jogo perigoso, né? E, e é difícil eu falar dessa virada de chave sem pensar também no meu pai. Porque... Eu e ele tinha uma ligação muito forte. Tinha? Seu pai já, Meu já, pai já partiu? Exatamente. Quando, Meus sentimentos. No, no período que ele ficou doente, nós sofremos um ano com ele internado no hospital, brigando com o câncer. E eu e ele sempre tivemos momentos muito particulares. Em um momento, eu saindo do hospital, ele já bem numa fase terminal... Foi uma primeira virada de chave, porque meu pai sempre foi muito trabalhador, muito. Ele sempre colocou o trabalho na frente de tudo. E eu, rapaz, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu preciso
2: entender... Mas, sem querer você estava indo para o mesmo caminho, né? Engraçado eu, isso, eu, né? Eu tava mais a gente do que critica, ele já, eu já tinha superado pais, mas, ele. Mas que nem Elis Regina, né? A gente vai repetindo o, já, os nossos
0: pais, né? Eu já tinha, já tinha até superado. Foi um, uma primeira virada de chave. Foi quando eu saí do Rio de Janeiro e voltei para Jundiaí que eu estava fazendo algumas grandes obras lá, eu ficava muito tempo fora, quase não via a família mesmo. É uma coisa que eu falei, que eu ficava 30 dias fora, dois em casa. Fiz uma continha básica, e eu vi minha família 24 dias no ano. Né? Isso não, não funciona, não, você vira visita dentro da própria casa, não é assim que tem que funcionar a sua vida. né? Hum. E quando eu resolvi fazer inovar, criar inovar e a gente começa a conquistar, começa a é, se comportar no mercado, o, o mercado te enxerga, vê que você é uma empresa séria, que você está buscando realmente o respeito com o cliente, que você está fazendo engenharia, não está fazendo de qualquer jeito. O, o, o trabalho acontece, ele aparece. O, o mercado ele é carente de bons profissionais. E a hora que você começa a atuar no mercado, o mercado ele te, ele te acolhe e aí voltou o vício, né? Estou ah, fechando obra, tô crescendo. Nesse momento foi a segunda parada ali para virar a chave de não falar, gente, tô voltando o que eu era antes. E aquela história de você ter sua própria empresa, que você manda no seu tempo, que você vai ter, mentira, né? Se você se envolver, aí que você tá enganado. Você é o último que apaga a luz todo dia, né? E o funcionário tá descansando e você tá lá na empresa trabalhando. Então esse equilíbrio me utilizei um pouco, inclusive, do bonsai, para poder entender. O bonsai aparece num momento é, crucial. Inclusive, como eu falo sempre, minha família está muito envolvida nas minhas coisas. Com a perda do meu pai, veio uma depressão muito profunda com a minha mãe. E eu consegui trazer minha mãe para dentro do bonsai e isso ajudou ela a se reequilibrar.
1: Virou uma terapia.
0: Virou uma terapia, porque é muito terapêutico realmente, comprovado isso. E aí o bonsai começou a criar um, um corpo diferente. Além de ser meu hobby, ele virou negócio, nós montamos uma loja. Então hoje, além de da loja, existe a escola de bonsai, nós damos aula de bonsai. E minha mãe que administra tudo isso. É, não, não, não tenho medo de falar que nós hoje devemos ser... Estamos entre os três maiores, as três maiores lojas de bonsai do Brasil
2: em mais de 4 mil bonsai você sabe que, quero já pensar isso que é tão importante que você colocou tem um livro que chamado perdas necessárias esse livro da Judith nos, nos ajuda às vezes a compreender que às vezes, lógico ninguém quer perder um pai, principalmente para uma doença mas todos nós estamos sujeitos a perdas uhum. né mas como de repente a perda do seu pai foi uma chave grande de mudança na sua vida. Exato. Quer dizer, o teu pai mesmo nesse momento ainda ainda te deu ele esse participa benefício 100 da minha vida até hoje. É.
0: é, a
1: gente fala de alavancas, né? E eu, às vezes esse livro realmente ele é muito interessante porque ela ela fala dos marcos, né? Sim. Foi até uma sugestão que o Alex me deu, eu li o livro por conta dele. E ela fala sobre marcos necessários na sua vida e várias perdas que você tem. E em um determinado momento, as, a, as perdas muitas vezes te dão caminhos a seguir que você não, não, não teria se, ela, se aquilo não tivesse acontecido, né? Exato. Eu
0: Isso. procuro sempre enxergar o lado bom das coisas, indiferente do, da situação. Hum. É, mesmo dentro de um... De um um problema como esse, que é uma perda grande.
2: Uma perda irreparável, sem dúvida.
0: É, o que eu tiro de
2: proveito dentro disso? É porque as pessoas, às vezes, enfrentam uma perda, Luiz. E elas entram numa espiral, que elas não conseguem sair, uhum. que foi um pouco o lado que a sua mãe estava indo. Uhum. Você teve uma iluminação. Poxa, parabéns. Obrigado. Porque eu acredito muito nisso. Eu acho que no momento da perda, no momento da tempestade, no momento que você enfrenta trevas, que só quem já passou sabe, sempre há um pontinho de luz que pode abrir. Só que a gente às vezes não percebe. E você percebeu esse caminho, traz a sua mãe e monta uma empresa talvez até mais rentável. Não é? <risos> Porque eu estava pesquisando o bonsai. Ele surge na China, mas ele fica famoso com os japoneses, né? Que eles, Exato. Que dão uma melhorada. Na, na, como tudo que eles fazem, né? O japonês <risos> pega e melhora tudo. E aí você se conectou. O é, que, que te apresentou, bonsai? Alex, eu assisti o Karate Kid. Não, aí você me conta. Eu quero saber até isso. A grande maioria... Eu quero maioria, saber até esse negocinho aí. A grande
0: maioria é exatamente isso. É, <risos> aprendeu com o Karate Kid. Mas no meu caso, morando no Rio de Janeiro, Sim. assim... É, eu e minha família... É, eu estava fazendo uma obra que daí minha esposa e minhas filhas estavam juntos. Só que nós estávamos lá, mas eu enfiado dentro de obra. Eu queria de alguma maneira trazer alguma coisa para incentivar a minha esposa, para ela se ocupar. Eu dei um bonsai de presente para ela. E morreu.
1: Ah, entendi. <risos>
0: o bonsai morreu. Quando morreu esse bonsai, eu fiquei triste porque falei, eu dei um presente que, né, mas não sabia ensinar ela a usar. Eu fui estudar. Pra aprender a mexer mais com bonsai. Mais uma perda fantástica. É,
1: a perda do bonsai gerou uma, uma profissão lá. Eu fui
0: estudar e fui aprender a fazer bonsai pra poder ensinar ela. E ela não matar o próximo bonsai. Só que aí eu não, fui... Também, porra, aí não é Mas legal. aí
1: você se apaixonou pelo bonsai.
0: Me apaixonei pelo bonsai. Olha, em coisa de três meses eu devia ter mais ou menos uns 70 bonsai na varanda do apartamento que a gente morava. Olha. E aí um dia ela chegou e falou pra mim, né? Falei, olha só. Você já prestou atenção na varanda, a gente não tem mais uma varanda. A gente tem uma floresta lá dentro da varanda, a gente não tá conseguindo usar a varanda. Acho que é melhor a gente diminuir um pouco. E eu comecei a vender os bonsai. Só que aí tem o, aquele sangue de empresário, a hora que eu comecei a vender e ver que dava resultado, eu falei pronto, achei reais mais foi. um botou negócio. 200
2: reais foi, cobrou que então ah,
0: foi.
1: É porque o preço do bonsai ele também é, ele é meio que... É muito variável, né? Porque ele é. tem pelo tem, é tanto de tempo, né, Luiz? Que o tempo que você, tá que você tem de
2: trabalho, tem bonsai
0: valeu a, mais de 20, 30
1: a, o tipo de árvore é. que você está usando, né? O
0: tipo de árvore hoje ele já não é mais tão requisitado no Brasil. O Brasil ele evoluiu muito no bonsai. É. Então hoje o, o tempo de trabalho é o que é o, o grande negócio, que é o que é valorizado de fato, o que põe preço no bonsai. Mas bonsai de cinco dígitos dígito no Brasil já não é mais uma Sim. coisa difícil. Hoje já temos bonsai é, mais de 100 mil reais fácil aqui no mercado brasileiro, que não era o, a realidade anterior. Então cresceu muito esse mercado. O brasileiro já é reconhecido lá fora como bonsaísta. Demorou um pouquinho. Isso é coisa de... É recente, coisa de cinco, seis anos atrás aí, que o Brasil vem se mostrando mais Sim. em... Nós temos profissionais aí no meio do mercado hoje, do bonsai, que são
2: maravilhosos. Começou como hobby. Começou como avançou. hobby. Não,
0: mas gosta. eu
1: vejo que legal, né? A pessoa se forma em engenharia, uhum. vai trabalhar numa construtora. Fiquei sabendo que virou gerente de projetos com 28 anos. Sim. Deve ter sido meio difícil aí essa uhum. fase. Aí vai, compra um bonsai para alegrar a esposa. Resolve estudar bonsai, abre uma empresa de bonsai. E agora, o que, que você está inventando, a nova? Eu que alguma comprar, coisa eu nova, eu acho que ações, você está inventando. Tá, do
2: que você estiver inventando a próxima, 10% você já me vende. Que alguém, alguém, já de, alguém
1: fez um zum, zum, zum aqui no meu ouvido que ele está inventando mais uma, não é, Iago?
3: É, então, eu... eu na verdade, eu vou dar um passo para trás, tá? Antes de você contar esse zum, zum, zum aí, para quem não pegou a referência. A referência é boa. Mas dá uma... Uma palhinha para gente do porquê que o bonsai é tão... Porque se falou de, de tempo de trabalho. Mas assim, eu vou me colocar ali, ó, me conectar com quem tá assistindo para gente não tem ideia do porquê que o bonsai é caro assim. Para você explicar para gente, dar uma clareada aí nisso. né? Por que o bonsai é tão caro? Por que essas horas de trabalho são tão importantes? O que que traz o valor assim para o bonsai? Um bonsai, para ele
0: ser considerado bonsai, ele tem que ter aspecto de árvore. Não basta ter apenas uma muda dentro de um vaso e falar, tem um bonsai. Para ser chamado realmente como bonsai, ele tem que te trazer é, essa sensação. Você está olhando realmente uma árvore. E essa, para ele chegar nesse nível de maturidade, é no mínimo 10 anos de trabalho. Tá? Então são 10, são 10 anos ali trabalhando uma única árvore. Para você realmente ter um bonsai pronto. Você vai pegando, vai, vai cortando, vai torcendo, não vai é? Vai cortando o galho, vai fazendo a ramificação, vai se preocupar com a conicidade, porque uma árvore, ela é engrossa de baixo para cima, né? Ela é cônica, né? Uhum. Você olha na natureza, o Sim. tronco embaixo é grosso, e a hora que você chega no ápice é mais fino. Só que todos os galhinhos têm que ser dessa maneira. Então imagina o trabalho uhum. que você tem de construção para ela ter esse tipo de maturidade e, e demonstrar isso para quem está observando ela.
2: E transferir vida e, 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 e ela ter saúde, né? Exatamente, é da fruta.
1: E aí, então aí isso fica acaba... uma curiosidade agora que me veio, né? Porque, obviamente, é, existem bonsais que você trabalha menos tempo e já vende eles. Aí, é, esse, é, esse, prof... esse rapaz que vai pegar, por exemplo, eu comprei e vou levar para minha casa. É, eu tenho que continuar fazendo uh, o mesmo processo para ele poder permanecer ou, ou ele perde a, a forma. sobreviver, né? né? Ou eu vou matar ele igual vocês mataram primeiro? <risos>
0: <risos> a verdade é que assim a maioria mata por mexer demais. Então, aquela ansiedade de podar, de já trocar o substrato, e aí acaba ainda não entendendo de fato como funciona e acaba matando. Ou é lindo, coloca dentro de casa. Bom, sai dentro de casa, dependendo da espécie, uma semana morre, porque ele é uma árvore, tem que fazer fotossíntese, tem que ter sol. E aí parece que é uma coisa bem delicada e não é. É, realmente ele tem que tomar chuva, tomar sol, vento, ele precisa disso. E aí existem é, colecionadores e bonsaístas. O colecionador, ele compra um bonsai pronto e só cuida. Rega, aduba e o que está crescendo mais do que é o projeto dele, corta. Simples assim. A maioria, nós estamos falando desse tipo de pessoa. Aí hoje, o que mudou muito no Brasil é que hoje existem muitos bonsaístas, que é o que pega a planta crua ou uma muda, ou uma planta, uma árvore que já grossa e transforma em bonsai.
1: E aí e... abre o mercado da escola.
0: Isso aí, e aí abre o mercado da escola. Hoje eu estou no meu terceiro curso, um primeiro de três anos, o segundo que eu me formei no final do ano passado, que foram quatro anos de estudo, e agora eu já estou no terceiro curso de quatro anos. Já passei o tempo de uma faculdade de engenharia aí.
2: Você Nossa, veja, senhora. mas você, eu quero voltar um pouquinho para entender até um pouco melhor, porque eu acho que vai agregar valor para todos nós. Você estava com uma empresa ali, você enxugou a Inovar Engenharia. Uhum. Não que você desistiu dela, você está fechando 10 milhões de faturamento, mais lucrativa, com menos problema. Essa receita de bolo até eu quero, Luiz. Mas é, e eu vou te falar aqui assim, olha,
0: você, você vê que, às vezes, o diminuir
2: pode ser uma estratégia de crescimento, né? Quer dizer, o crescimento não precisa ser só apenas crescimento faturamento, mas pode ser um crescimento de, 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 de margem de lucro e, e, e conseguir equilibrar com a vida pessoal. Diminuir,
0: muitas vezes, é felicidade. Você trabalha mais feliz, você se dedica mais para o seu cliente, você se dedica mais para o seu funcionário, para o grupo que está no seu dia a dia. Você tem mais tempo para eles porque a pessoa que está de frente do negócio é a pessoa mais requisitada em decisões, em, em ações. É, no final do dia, quem vai assinar o cheque somos nós. Então você ter tempo de discutir aquela assinatura faz diferença. Você tem uma, uma empresa muito mais é, onde seus funcionários estão muito mais confiantes do que está sendo decidido, da decisão que ele vai tomar, porque ele sabe se ele tiver alguma insegurança você vai estar tá ali amparando ele. Isso faz muito diferença pro negócio. O funcionário se sentir seguro, sabendo que você vai ter tempo para dar atenção, para ele também faz você, diferença. Isso
2: que você falou. A pessoa que não se sente num ambiente seguro, ela não vai conseguir nem se desenvolver, né? Exato. E é um desafio para pequenas empresas. Eu sinto que é um desafio para mim. Eu sou um tipo de empresário que eu tenho dificuldade de lidar no 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 one on one. Uhum eu sou um cara mais macro, por isso que eu preciso muito da Fran, da Thaís, do time, de consultores, porque eu sou um cara que eu tenho essa dificuldade de lidar ali no, no micro. E eu me conecto muito com a sua história, porque 2018 a gente tinha crescido muito, né, Fran? Mas estava muito difícil fazer a gestão, e eu decidi tirar um ano sabático, no auge da nossa empresa, eu, eu me afastei um ano da empresa, esperei que a empresa caísse 25%, ela cresceu 14%, até hoje não sei o que a Fran fez, ela me contou, mas achei fantástico a saída dela, ela tinha uma estratégia fantástica, falou, Alex, é científico. Ela falou assim para mim, quando eu vi a viola em caco, <risos> eu me dediquei aos clientes maiores, a empresa ficou mais rentável, menos problema, a gente tá de novo numa outra onda de crescimento, e eu tenho dificuldade de crescer, porque eu e eu acho que tem mais pessoas que podem estar nos ouvindo e falar até que momento, né, o crescer? Às vezes, você chegou a 100 funcionários, será que, não, será que você está fazendo o que você gosta? E o que você descobriu, eu acho isso bacana, descobrir, às vezes, um dom, descobrir um novo talento e empreender numa área totalmente diferente. Cara, eu acho que muita gente poderia estar vivendo isso, às vezes a pessoa está tão estressada no, no, no negócio 1 um, que se deixasse o negócio 1 um, crescendo um pouquinho mais orgânico, mais, mais, mais bola no chão e começar a se empreender no negócio 2 que dá prazer, que traz um, um, um fôlego novo. Você passou por isso porque daí você sai de um momento de estresse que não é fácil a construção e vai para um outro negócio que foi crescendo de outra maneira mais orgânica. E aí eu acho que a gente tem que sempre... A gente nunca pode esquecer
0: é, as pessoas que estão do nosso lado também, né? Porque também sozinho não dá para chegar em lugar nenhum. Isso é uma coisa que eu tenho muito focado. Minha carreira... Eu, 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 eu reconheço que eu tive uma carreira é, muito ascendente. Mas não porque é o Sedano. É porque o Sedano tinha um bom time. Eu sempre soube valorizar muito o time que me acompanhou. Então, eu não queria ser melhor do que ninguém. Eu queria que meus, o, o meu time fossem sempre os melhores. E eu sempre deixei eles em destaque. É, eu acho que isso me ajudou a me alavancar. Então, eles me alavancaram, na verdade. Mas né? É liderança. É, então Você eles, cumpriu um princípio fortíssimo de liderança. Ele, 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 eles me ajudaram a, 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 as minhas conquistas. E não, e não é diferente hoje. É, eu tenho pessoas do meu lado que sempre compraram a briga junto e me ampararam para isso também. A hora que você diminui o ritmo, por exemplo, na Inovare, foi a decisão que eu tomei com o time, sobra tempo, mas não sobra tempo para ficar assistindo um Netflix, para ficar mexendo no WhatsApp. Sobra tempo de você enxergar outros potenciais que é a pessoa que só está ali focada no trabalho e, e no dia a dia. Não consegue enxergar. Não consegue, ele não consegue entender o, o potencial que tem por fora do mundo que ele está vivendo naquele momento. Então, olha que eu... Fantástico Mas isso. você
1: vê que é um exemplo Sim. bacana da gente falar de liderança, a gente sempre fala muito de liderança aqui. É, existem vários tipos de liderança, né? E, e uma liderança que me chama a atenção no, no, no que você está falando é essa liderança generosa, né? Que ela é empática, né? ela entende o papel de cada um e veja que você, por ser um líder que entende que depende de um time, que sem o time você não chega lá, você levou isso para dentro da sua família, né? Incorporando ela dentro das atividades aí da sua empresa que você por opção tornou ela familiar e, e dentro de um hobby você conseguiu aí de uma forma, né? novamente, com, com generosidade trazer uma pessoa que no caso sua mãe para te ajudar e contribuir. E, e, e mudou a vida dela. Então a gente, como líderes, a gente também tem o um papel de mudar a vida das pessoas, né? Então, além deles, das, do time, da gente enxergar o time como uma alavanca, uma das nossas alavancas de crescimento, a gente também muda a vida dessas pessoas, né? Se a gente tem você essa liderança vida, mais generosa. Né?
2: Você ganha mais tempo para descobrir um novo dom. Isso eu acho muito bacana, porque... Pode ser pessoas que estão nos ouvindo, o cara sempre teve sonho de pintar quadro, mas nunca consegue parar para pintar quadro. Então se ele preparar a empresa dele, de repente, para andar um pouco mais sem ele, porque ele investiu muito em pessoas, porque ele inspirou demais o time dele, e ele consegue impor um ritmo que o time toca, sobra mais tempo para ele, para ele fazer um curso de pintura em não, e se você e lá na frente essa pintura em tela pode virar um negócio. Sim, com certeza. Então eu acho que você descobriu dons que você descobriu de, de forma de forma é, é, espontânea. Você não foi atrás. Né? Isso eu acho também fantástico, né? Você pegar uma perda e transformar isso num negócio é, é algo é algo que a gente tem que pedir iluminação para a gente olhar para dentro da gente e falar poxa eu tô tão estressado aqui nesse negócio, eu poderia começar a fazer uma outra coisa e, de repente, descobre um dom, descobre um caminho, descobre um bonsai. Se você descobriu um bonsai, pode ligar para o Luiz. Depois, eu, oh, Luiz, precisamos do seu contato, de como que a gente, como é que eu faço para comprar um bonsai? Eu quero entrar nesse mercado bonsai também, caramba. Oh, eu quero ser consumidor, pelo menos. Eu acho lindo esse negócio. E, às vezes, nós brasileiros não temos muito acesso,
1: né? Eu acho incrível, mas nova. eu tenho uma tendência assassina com qualquer pois ser é. vivo que não seja minha filha.
2: Boa.
1: Então eu tenho que. É, a ele... única, o único ser vivo que deu certo, que se manteve vivo foi ela. Então,
3: ah, ainda bem, ah, né? Tem... tem
1: peixes eu mato, você você é, tem um é marido, morre, né,
3: Fran?
1: Ah, mas ele não precisa de mim pra eu sobreviver, é ela, né, coitado?
2: Exatamente. Ah, né? ah, ah, né? ah, ah, é... ah, mas ah, o peixe, sentido, se eu não. É, o peixe um peixinho não beta com você vai morrer em três dias, então.
1: Morre. Um peixe beta morre, não uma planta criticar, morre. Não posso
3: criticar, não né? posso
1: criticar. Mas
3: então... nessa, nessa conversa do bonsai, né, ele tava falando o que, que tem que fazer para cuidar do bonsai. Vou dar uma viajada aqui agora, tá? Mas isso vai fazer sentido. Eu puxei alguns princípios que eu acho que são interessantes para a construção do negócio. Sim. Né? Então, por exemplo, ele falou que às vezes um bonsai demora 10 anos para poder ser preparado. E quando a gente está construindo um negócio, às vezes a gente tem um imediatismo, né? Sim. A gente quer que as coisas aconteçam Pô, não, quero ficar rico amanhã. Não é bem assim que funciona, né? E aí o primeiro princípio que eu puxei foi, você quer construir um negócio sólido, então você precisa de uma visão de longo prazo. Foi o primeiro ponto. Os, o, depois ele falou sobre o adubo, né? Que você tem que colocar, que você tem que cuidar da terra da maneira correta. Então o ambiente que você está criando dentro do seu negócio, é essencial para que ele floresça, né? Para que ele cresça bem. Depois ele falou sobre exposição sol, chuva e vento. Sol.
1: São interpéries.
3: <risos> é, então assim são três situações diferentes. Então eu imagino olhando para o negócio e penso, cara, nem sempre vai estar tá tudo bem. Tem dia que vai ter sol, tem dia que vai ter chuva, tem dia que vai estar tá ventando, tem mas... dia que vai ter um tsunami,
2: tem dia que vai ter um terremoto, tem dia que você vai dormir
3: é, em posição fetal. <risos> e cada uma dessas coisas acaba sendo essencial para que o negócio ele cresça também. Então as adversidades do seu meio elas são importantes para o crescimento. E um outro ponto, né, que é manter o aspecto de árvore. Eu achei isso muito interessante. Eu falei, mas só é um bonsai se mantiver o aspecto de árvore? Então, assim, como que eu mantenho, por exemplo, a característica da minha empresa, mesmo com o crescimento? Ou se eu quero trabalhar uma redução? É, como é que eu faço para poder manter isso dentro da minha cultura? Então, qual que é a cultura do bonsai, por exemplo? A cultura que tem esse aspecto de árvore. Mesma coisa minha empresa. Levantei a cultura, então essa cultura ela precisa ser mantida.
1: Você e falou o... isso? Eu lembrei do... do oh, que vamos o... fazer
3: uma campanha em cima de balançar que vai clientes, tá?
1: Aquilo que você falou, né, o Alex estava falando sobre 2019. É... Quando, quando o Alex sai da C3 The Web, ficou eu e a Thaís. É... E ele, tem... ele precisava desse tempo, até por uma questão aí de é. saúde, ele precisava desse, desse um ano dele. Quando ele sai... É, a, gente, a gente precisava cuidar da carteira de clientes e rentabilizar a empresa sem que diminuísse o faturamento. Então, a estratégia não foi só, somente focar em clientes grandes, mas melhorar a experiência e o relacionamento dos clientes, né ou seja, criar uma cultura mais centrada no cliente. E isso foi expandindo né? dentro da empresa. Isso foi meio que... A, a, todo, toda a equipe começou a trabalhar da mesma forma. E quando isso aconteceu, a gente começou a receber um volume de indicações desses clientes. Então, aquilo que parecia, tipo, sem, sem luz, não tinha, não, tipo, falava para onde vamos, né? Como que vamos chegar? É, com essa mudança dessa cultura, é, a gente conseguiu trazer novos clientes e manter uma, uma certa lucratividade que a gente nem esperava que ia acontecer. E, e isso foi muito positivo e muito sólido, porque depois a gente veio com a pandemia, né? Sim. Em seguida. E, e construir essa, esse aspecto, esse, esse nosso aspecto de árvore, Iago, que não era árvore, na verdade, que era somente não uma cultura centrada um no nosso cliente, fez toda a diferença para a gente se manter vivo num, 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 num momento que a gente chegou a pensar que o nosso negócio poderia estar tá fadado a, a fechar, né? Tipo, por Total. conta da pandemia.
2: Total. Gente, se você pensar que o bonsai representa equilíbrio, né? bonsai vem de plantar numa bandeja, mas representa harmonia, equilíbrio. E pensar que equilíbrio é algo que, na minha visão, não existe equilíbrio. Ó, oh, já começa... Eu, eu, às vezes eu falo... Se a gente tiver que colocar tudo o que os gurus falam que você tem que equilibrar, você precisa de 48 horas no dia que você tem que Cuidar da saúde, praticar esporte, trabalhar, cuidar do filho, cuidar do cachorro, estudar, ouvir podcast, principalmente o nosso, compartilha com um amigo se você está gostando desse podcast, joga nos seus grupos do WhatsApp, sem dúvida, podcast ajuda. Ah, mas tem que ouvir podcast, tem que ler livro. E a pessoa, em vez de se sentir equilibrada, ela vai se sentindo mais estressada ainda, mais cobrada e mais culpada. Mas eu, eu, eu gosto de ver o seguinte, em alguns momentos da sua vida, você tem que priorizar algumas coisas. Isso é bacana. Eu posso fazer só um parênteses? Claro. É, tudo é, eu acho que é foco,
0: né? Isso. É fantástico. Essa, essa palavra, eu trago muito ela para o meu dia a dia. É, por conta das obras, eu, eu acabo ficando muito tempo no trânsito. É o melhor momento para estudar. <risos> YouTube. É, podcast. Podcast. <risos> é, Spotify. O Spotify é melhor que o YouTube, porque dá é para p... usar o Waze Sem e não dúvida perde ele. É. Então, é o momento que eu tô estudando. Eu tô escutando um assunto que me interessa. Sim. Eu tô vendo sobre bonsai. Tô escutando alguma, alguma teoria nova que está sendo divulgada, é a hora que eu estou me conectando com as informações que estão ocorrendo pelo mundo, que não dá nesse dia a dia para a gente estar tá sabendo de tudo. Então é, é, é o foco.
2: Foco, priorizar. Um exemplo, né? Eu acho que o empresário quer crescer, quer crescer, quer crescer, mas ele não prioriza, tem que priorizar a saúde, tem que priorizar a saúde mental. Eu lido com empresários que estão emocionalmente esgotados, aí ele não consegue liderar. Ele não consegue planejar a empresa, não consegue dar prioridade para as coisas, inverte as prioridades, né? Um, um cara que tem que eu tenho acompanhado, ele falou, Alex, o que que você faz com seus filhos? Ali ah, fala, tá, cara, você está usando a moeda errada, né? Se, ah, eu faço tudo pelos meus filhos, eu levo eles para viajar, cara, às vezes o esse tudo que você está falando não é a moeda certa que você está querendo que seu filho te respeite mais, não é dinheiro que é a moeda, não presente. é dar presente. É o tempo. Presença. É o tempo. Você está usando a moeda errada. Você tem que brincar com ele. Brinca com esse seu filho uma hora, duas horas, três horas, porque a experiência é minha, Luiz. Eu brincava duas, três horas com meu filho de esgotar. A gente fazia carrinho do Hot Wheels na casa inteira. Uhum. Ele ficava esgotado. Aí eu falava assim para ele. É hora de tomar banho. Não tinha que gritar, não tinha que falar nada. Iago. Você vai ter filhos ainda, tá Resolvido. Não tinha que falar nada. Porque a moeda que eu estava usando era certa. Do tempo. Então você, você trouxe um, um grande insight aqui. Porque você está trazendo, falando do bonsai. Você está falando da, de uma das moedas mais importantes que nós temos. Mais do que o dinheiro. O pessoal fala que tempo é dinheiro? Não. Tempo é mais do que dinheiro. Porque o dinheiro você guarda tenta guardar o tempo aí, tic tac, lembra da, da história do Peter Pan, o tic tac, o crocodilo né, uhum. que tinha comido o, o pouso, tinha um relógio, tic tac, esse crocodilo está atrás de, tu, de, todo, de todos nós, então o tempo, valeu a pena para você sair, tirar um pouco do seu tempo da, da Inovar Engenharia? Começar a gastar seu tempo com bonsai ajudou você a se equilibrar, ajudou você a se focar. Não, valeu muito a pena. Valeu muito. E hoje... Pode falar do...
1: Sim?
3: <risos> eu ia falar isso, <risos> gente. Eu quero saber das abelhas. Você não vai falar das abelhas? Não, não. Eu
1: falei que ele ia inventar uma vendo, nova. Tinha um, um zoom, no Que ele tinha inventado uma nova e vocês é. não deixaram ele contar.
2: Caramba! Criação de abelhas sem ser. É porque eu,
1: eu acho um máximo quando a pessoa fala que tá equilibrando o tempo. Ó, vamos lá. né? Porque
2: Quero saber também como e é que ele tá ele, ele deu uma
1: dica, eu acho que você devia, devia colocar essa na descrição do podcast. Use o tempo do trânsito para escutar podcast para estudar. Ele deu uma dica, porque ele tem a Inovar em Engenharia, tá cuidando de bonsai, e diz que ele tem tempo para família, e agora ele inventou mais uma, então... Mas não pode que esquecer, é, zum, zum, que zoom. eu falei
2: do time, né? Então tem o time, Bom, e
0: mas o time isso é o simia. É, ele às tá, vezes vai eu...
1: falar das oh, abelhas mas agora. Mas ó,
2: o pessoal às vezes me pergunta, Alex, você não está mais no dia a dia da C3D Web, mas com a quantidade de clientes que vocês têm. Mas cara, é... mas tem pessoas ali né, que estão entregando e, e entregando muito melhor do que eu entregaria.
0: É, às vezes, se a gente analisar friamente, nós somos um problema para a empresa. A gente não é a solução. Porque às vezes eu a gente sei. toma... Ô Luiz, repete Ao... isso pra gente, por favor. <risos> pra, repete pra repete olhando seus, ali, ó, pra aquela câmera micro... ali. Às vezes nós somos um problema pra empresa. <risos> Obrigado, Luiz.
3: Isso vai virar um corte excelente. É.
0: Porque nós estamos no final da linha, né? Às vezes uma decisão... Não, você não, eu ainda tenho muito. Precipitado. Brincadeira,
3: ele
2: não entendeu a piada, eu perdi o um momento aqui. <risos>
0: Desculpa. Mas, às vezes uma não. decisão precipitada, certeza, uma fala ali meio fora certeza. do contexto
2: gera um problema
0: para todo o time, né? Então, Sem
2: dúvida. É, é... O, o, o cara se é apegado demais à operação. Isso aí. E ele mesmo é uma tampa que não deixa os outros crescerem. Isso aí. Se você é líder, líder na sua empresa e você está ouvindo esse podcast, pega esse ponto. Se você pegar esse ponto que o Luiz abordou, que você está sendo, que você pode estar tá sendo um problema. Muito controlador, Sim. muito controlador, muito precio, um preciosismo desnecessário. Deixar que a operação também possa
1: Olha fluir um pouco sem você. Olha o Iago olhando para mim, já de novo dizendo Nossa. que, tá vendo?
3: Não, eu não falei nada. Eu não falei <risos> nada. Mas resumo disso aí, né? Dessa conversa. Time bom compra tempo. Obrigado. Ó, isso pode virar um
2: corte legal. Nossa
3: senhora. Para mim isso aqui. Agora. É? Resumo, tá?
2: Para Francine. Time bom tem que treiná-lo para que ele possa
1: comprar o tempo
3: te dá o tempo que você tá precisando. É, mas eu acho que o Luiz, ele vai concordar comigo. Pra eu treinar, treinar uma pessoa, ela tem que querer, né? Então, assim, às então, vezes a gente... Né?
2: Escolher as pessoas certas, é.
3: né? A gente deposita uma série de expectativas em cima do time e fala, gente, vocês têm potencial pra poder alcançar isso, pra poder se tornar isso aqui, pra, tipo assim, pra ser grande. Não sei se você já passou por isso, provavelmente sim. sim. E aí você vai lá, entrega tudo e o time...
0: Mas eu, eu acho que aí é um momento de quem tá de frente colocar o peso não esperar que é, a pessoa tome a frente. Você dá a responsabilidade que ela vai precisar se superar e ver o quanto que ela vai suportar disso. Para realmente você entender se quem você está apostando suas fichas vai dar o retorno que você espera. Porque aí você, é onde você vai começar a entender as dificuldades e vai poder amparar. Para poder realmente treinar. Ah, eu acho que às vezes a gente começa a dar muita é, credibilidade mas a gente só está dando isso. Só credibilidade. E formar dá trabalho. É dá desgasta. Você tem que se dedicar e você vai ter frustrações. Na hora da frustração é a hora que você vai ter que decidir o quanto que realmente você quer se dedicar àquele funcionário. A hora que ele deixar de, de, de cumprir <risos> o que você tem de expectativa, o quanto que você ainda vai... Acreditar no potencial dele e vai avançar com o treinamento.
2: Não é que a gente faz também com os nossos filhos. Não, eu Exatamente. não consigo. O meu filho tem 12 anos. Eu tenho 500 mil coisas para falar para ele, mas eu não posso falar tudo agora. Eu tenho que, ele tem que cumprir um pouquinho da, do estágio que ele está, né? Até ah, que então, o tem funcionário amadurecer. Você tem, você tem toda a razão. Às vezes a gente só dá credibilidade só, e fica dando treinamento e o cara não está nem, nem naquele momento nem, nem naquela maturidade mas que não é fácil não. Tri triangular essa equação. <risos> Bem-vindo ao mundo de gente e gestão. Gente e gestão não é fácil. Não, mas não. você é muito bom, você, você fala muito bem, Luiz. Você Obrigado. é calmo para falar. Se eu fosse calmo para falar assim, eu, eu teria 200 funcionários e estaria numa boa. Eu preciso uma, amenizar um pouco, ser mais calmo para falar. Eu, eu, como é que está esse custo do bonsai? Como é que eu compro? Você já abriu o carrinho? <risos> É, entra no nosso site <risos> lá, como é que, já é agenda é a aula. Como é, que, como é que eu te acho? é Bonsai Arte Viva. Bonsai Arte Viva. Arte Viva? Arte Viva. Isso. bonsaiarteviva.com.br? .com.br Pô, você é meu cliente e eu não tô sabendo direito. Que isso daí eu preciso... Antes, lugar, né? antes não, da Não, ele caminhar. é meu cliente. Ah, obrigado. Nossa, <risos> é,
1: você
2: viu, né, Iago?
1: E vai fazer o quê? Eu só posso
2: falar sobre Eu sem, ainda tô
1: tentando trazer ele pra agência. Ah,
3: muito bem. Antes é. da gente caminhar pros finalmente, por favor, conta a história da abelha pra gente, Luiz. Não, não. Eu, Ganha, eu ó, me não, recuso não. a ir
2: embora antes da história oh, da abelha. Ô, oh, 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 Luiz, depois que terminar esse podcast, a gente vai tomar um café ali. Você vai me falar o que você tá investindo em ações. Ah. Deixa eu tá ver. Se você vai. Se você tem novas ideias, se você tá precisando de sócios, investidores, depois a gente. Ou a gente faz um outro podcast, porque o cara. Consegue levantar a empresa de engenharia, cortar um pouco, mantê-la lucrativa, começar um bonsai, transformar, e entrou no negócio de... de, de... consigo Isso, eu não consegui gravar o nome, como é que fala? Meliponicultura. Muito bem, que conta é a, pra gente. Que é o... a criação de abelhas sem ferrão, abelhas nativas. Abelhas sem ferrão, sem ferrão nativas. Abelha... Mas produz mel, né? Pro produz, produz mel, não, né? Para produz... Alex, você vai produzir... É,
1: produz bastante,
3: que eu tava que... falando... O que tem o um destaque no sem ferrão? Abelha, a nossa abelha,
0: é, o ferrão dela é atrofiado. Ela tem o ferrão, mas ela não utiliza dele. E ela é uma abelha que, ela, a polinização dela, na maioria das vezes, é em árvores que têm poder. é, a palavra: terapêutico? Terape... Não, terapêutico não. Medicinal. Medicinais, Medicinal. Muito bem. Então, diferente de uma abelha africanizada, por exemplo, que é o mel da laranjeira, o mel eucalipto. do eucalipto, o mel da Meus abelha sem ferrão. Meus pais gostavam muito
2: do mel de Jataí, não tinha? Não,
0: Jataí é uma abelha sem ferrão. Ah, boa. Ela, a abelha sem ferrão ela, pol, ela poliniza árvores específicas. Né? Então, ela não é porque tem a laranjeira que a Jataí vai lá. A Jataí vai em, em árvores que é para o tamanho dela e é o néctar que ela necessita para a colmeia dela. Então ela é muito mais medicinal.
2: Né? É uma produção muito menor. O muito, um mel muito mais caro. Muito mais caro. Meus, meus pais tinham uma relação com o mel. Eu lembro, era garoto. Meu pai comprava -se, às vezes um vidrinho de geleia real.
3: Uhum.
2: Que a abelha também produz, mas é só para abelha rainha. Porque o pessoal não sabe, mas a abelha rainha é uma abelha comum, mas que é alimentada com geleia real. E ela se torna abelha rainha por causa da alimentação. Isso aí. E era caríssimo, comprava em dólar na época, não sei como é que é hoje. Ainda há esse mercado também de geleia real? Ainda há. É. Ainda há. Que não é o caso da abelha sem ferrão. Sim,
3: esse é um mercado outro mercado. É
0: Para abelha com ferrão, que é a apicultura.
3: Mas, muito bem. Desculpa, me leva lá. Por que, que você começou com as benditas das abelhas? Não, a gente vai ter que ouvir toda a história.
2: <risos> é. Vamos, vamos é, começar, vamos começar do zero.
0: Nós temos um, uma, uma questão muito forte lá em, em enxergar o próximo de querer ajudar o próximo é... e o própolis da abelha sem ferrão ele é extremamente medicinal e hoje a gente já consegue ajudar várias pessoas, pessoas com leucemia que usando o nosso própolis já equaliza a parte do da imunidade. imunidade da
2: pessoa. Além das questões respiratórias, que sempre já foi provado que o mel próprio ajuda. É, né? mas você tá.
1: chegou a fazer teste também com pessoas portadoras de HIV, né? Também tem um aumento da imunidade.
0: Teve uma doutora do Ceará que ela entrou com essa pesquisa, é, comprovou que realmente em três meses... A, a imunidade do, do da portador de HIV, isso já se estabelece, que é o grande problema né de quem tem o HIV hoje, com os medicamentos que já existem, então ainda tem uma, uma lacuna a ser preenchida, e o própolis ajuda muito. Então, e a gente...
2: Cientificamente já é comprovado, ou comprovado? Há estudos? Não, comprovado, cientificamente comprovado. Ah, porque o mundo inteiro estuda o mel há quantos séculos, né, gente? A gente sabe que é bom...
3: É que
1: o própolis sempre o própolis, teve o fim
2: de A gente, cê, a gente sabe que eu uso o própolis para melhorar. Às vezes que eu tenho um problema... Tem nesse ar-condicionado o tempo todo ligado, né, gente? É, é um dos meus problemas, esse ar-condicionado o tempo todo ligado, tá muito gelado. Não, não por nada. É, não precisa nem cortar, é ao vivo mesmo. Mas a pesquisa <risos> da abelha sem ferrão
0: ainda tá muito ok. O,
2: o própolis para mim, Luiz, tem uma questão, tem uma alergia, tempo muito seco, Falo demais,
3: garganta coça. E o própolis pra mim...
1: É porque foi engraçado. Ele é engraçado. Ficou é. 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 ótimo. É.
3: ótimo. Falo demais. Aí eu...
1: Garganta coça.
2: A garganta coça. Já tá tudo, tá, o, o script tá certinho, eu sei como é que é. E o própolis sempre me ajudou. É... Só que às vezes eu, eu sempre fico com a dúvida. Eu tô comprando um própolis de qualidade? Sabe aquele própolis que você joga umas gotinhas na água? Uhum. Aquilo já me ajuda. É isso aí. Já pensou se eu tivesse acesso a um própolis... Diferenciado. Diferenciado. Já te falei que eu quero conversar com você no final do, do episódio, né, Luiz?
1: Mas o legal, eu acho assim, há, há estudos há anos já sobre a efetividade do própolis no sistema imunológico, né? Agora, o que, o, o que eu achei bacana que o, que o Luiz ressaltou é que, dentre as abelhas sem ferrão, hum. não há um estudo específico, né? Que, porque elas produzem, já, bem, elas já produzem um mel mais puro, que é o, 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 a gente conhece como jatai, é isso mesmo, hum. né, a Luiz? A jatai
2: é Doutor? uma das abelhas,
1: é, que é, porque é aquele mel que é a gente... mel mais muito difícil chama. de
2: achar, muito difícil de achar. que a produção dela é muito pequena, Muito pequena, né? às vezes o pessoal Sim. mistura o mel de jataí com outras coisas, E né? aí
1: agora eles estão, está tá vindo com esses estudos científicos que ele estava contando em cima de, do, do própolis dessas muito abelhas.
2: Bacana.
1: Que tem o, o estudo comprovado, acho que é uma coisa muito interessante. Você falou que começou por causa de ajudar o próximo, aí você estava falando sobre Sim. o própolis e, e aí... E aí o
0: que que acontece... A ideia era a gente plantar ervas, plantas medicinais, para ajudar a abelha a, a aumentar a potencial, a, o potencial medicinal dela, porque dela já ia numa planta medicinal. Sim. Então, isso a gente ia aumentar ainda mais essa questão do, das propriedades do mel e do própolis. E a hora que a gente entende isso, a gente aí volta a né, olhar como negócio. Aí o bonsai já está sendo bem cuidado, aí a construtora está sendo bem curtada, vai sobrando tempo e a gente foi para o caminho da meliponicultura também. Então hoje é, nós iniciamos é, uma estrutura para a gente finalizar o ano com perto de 70 caixas, nós vamos fechar o ano com 120, ano que vem a ideia é a gente já estar tá perto de 500 caixas e aí a gente vai dar uma
2: ideia, 500 caixas representa quanto em dinheiro?
0: Se a gente for pensar em mel, e aí tem a genética, né? Tem caixa que tem mais pro, é mais propícia para mel, tem caixa que é mais propícia para própolis. Mas a gente está falando aí em algo perto de 450 mil reais.
2: As 500 caixas? Uhum. 400, e você está pensando em produzir 500 caixas o ano que vem? Não é fácil a produção porque não dá para escalar tão rápido, né?
0: É, a multiplicação acaba sendo rápido.
2: Mas a de a produção repente,
0: dela que vai
2: aí tem que preparar para isso. Mas de repente você tem um negócio aí que de repente pode estar faturando um milhão por ano. Sim. Parabéns Luiz. <risos> Parabéns. Esse podcast foi diferente porque a gente começa querendo saber da sua história. É uma história interessante porque eu acho que tem muita relação com todo mundo que está nos ouvindo que sofre em perdas e às vezes não sabe que depois daquele turbilhão lógico você tem sempre dois caminhos? Sempre. Né? E eu te agradeço você compartilhar tudo isso com a gente hoje, você nos abrir coisas pessoais suas, querer. eu fiquei com isso no coração, é fácil perceber que você quer ajudar, eu acho que esse é um, também um dos fatores que o empresário brasileiro parar de olhar para o próprio umbigo, <risos> ter visão social, ter visão do outro, Sabe que a gente ficou 100 anos, os psicólogos ficaram 100 anos estudando o eu. O eu, o eu. Entender o eu. Mas eu acho que a chave tá no outro. É porque a hora que você ajuda o outro, você tá se ajudando. Sem dúvida. O resultado sempre é pessoal. Você tem que ficar mais 100 anos entendendo nós, o outro. A gente tem que esquecer <risos> um pouquinho o self. É, sair um pouquinho desse individualismo. E se você também tá, tá ouvindo a gente até aqui agora, se foi legal para você... Não esquece de compartilhar aí, poxa, todo mundo tem grupos no WhatsApp. Pega o link aqui no, no Spotify, se você tá ou no YouTube, joga lá nos seus grupos, convida o pessoal para assistir esse podcast, que eu acho que pode ajudar alguma pessoa. É, com certeza, se é, você está você no Spotify, né? como é que é mesmo? Cinco estrelinhas, né, Iago? Cinco estrelinhas. Estou pedindo ajuda para os outros rostos, porque às vezes você não foi muito com a minha cara, quem sabe a Fran pedindo...
1: Ah, sim. Não esquece de se inscrever no canal das cinco estrelinhas no Spotify. Clicar no Pronto. sininho. Clica no sininho. Isso, porque e é legal. Jogar o também...
3: link do YouTube nos grupos do WhatsApp. Essa é boa também.
2: Boa. Você vai nos ajudando a entender se você está curtindo, para a gente continuar produzindo novos conteúdos. Hoje esse podcast tinha o um tema da gente falar sobre vida pessoal e equilibrar a vida pessoal com sucesso. E você nos deu uma aula aqui de como podemos descobrir novos dons. Obrigado. Como Obrigado podemos descobrir novas aptidões em qualquer momento, até em momentos difíceis, como podemos ficar atentos a oportunidades em ajudar o outro, como você pode entrar em outros segmentos, porque vai sobrando tempo quando você forma pessoas, um grande, um grande princípio de liderança. Se você pudesse nos deixar uma palavra final, Luiz, aqui para a nossa audiência, desse nosso bate-papo, eu sei que você já entregou bastante, mas condensa aí um, 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 uma jaleia real aí pra gente. A solução tá no amor ao próximo.
0: Essa é a palavra que eu acho que tem que estar tá dentro de nós. Às vezes as
2: pessoas não entendem o significado disso. Né? Porque amar não é gostar. Não. É diferente, você não precisa gostar das pessoas, mas amar é outro conceito. Isso aí. É uma atitude poderosa. Você pode amar um inimigo, você respeita ele, não quer, você não vai tomar cerveja com ele, não vai... Não vai estar na sua casa. A gente e, e você vai fazer um bem muito, muito maior para si mesmo. né? A gente precisa voltar a ter compaixão.
0: É a hora que a gente olha para o próximo como um, um semelhante de fato. E a gente
2: deixa esse amor crescer, tudo muda. Vou trazer você para a gente falar de espiritualidade aqui, que eu tô com uns amigos para vir aqui falar de espiritualidade, porque isso tem tudo, sou, tudo a ver com espiritualidade. Sou o primeiro da fila, hein? É, tem tudo a ver com espiritualidade, tá bom? Iago, palavras finais... Pô, foi, foi legal esse papo, né? Diferente, a gente, diferente. Falou de a gente sai de um, de um... Aqui esse podcast, quando a gente fala que era play mesmo, é um play, né? Você sai, você sai do, 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 da gangorra, cai, 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 cai em outro brinquedo, gira, gira, gira,
3: depois você... Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, é, Luiz. Foi, foi, foi... Pô, foi super legal. Você falou algumas coisas, né? Por exemplo, em relação do seu pai, super me conectei. Eu falei, caraca, eu aprendi várias dessas coisas com meu pai também. Isso Foi muito legal. É, aprender sobre bonsai, sobre apicultura, é isso o nome, né? Meliponicultura. Nossa senhora. Meliponicultura. A Melipon... a apicultura
1: são as abelhas africanas. Ah, é, tem
3: essa também. É, Meliponicultura, é isso, né? Aprender sobre isso, mas ao mesmo tempo em que aprender essas coisas novas, conseguir conectar isso com o negócio que, que, querendo ou não, também é o nosso eu achei super legal. E eu acho que para mim, assim, de aprendizado é, é como esses princípios internos, né? Como, por exemplo, essa relação que você tem com a necessidade de ajudar o próximo, ela acaba refletindo no seu sucesso na vida dos negócios. Porque, querendo ou não, você tá desenvolvendo pessoas, você tá transformando vidas, né? E a minha última provocação aí, né? Se Eu acredito que provavelmente as pessoas vão se lembrar bem de você, no sentido de as pessoas que você lidera, mas a galera que assiste a gente que é líder, a minha provocação é como que os seus liderados vão se lembrar de você. Então... É, eu acredito que seja um ponto bom, né? E é muito legal ouvir isso de, de amor ao próximo, de cuidado. Eu, de certa forma, quero que os meus liderados lembrem de mim dessa forma também. Né? Que a galera pense, pô, não, ele tava preocupado em me ajudar, em me desenvolver. Então, acho que esse que é o meu, meu fechamento aqui. Francine Nunes.
1: Eu acho que a gente teve uma aula aqui. Como... Bem, eu tenho uma certa paixão pelo pela universo de natureza, né, porque, afinal de contas, eu tenho uma pitadinha de meio ambiente, biologia, né, no passado, e eu vejo que como é interessante a gente conseguir é, relacionar, né, coisas que a gente constrói na natureza com a nossa vida social, nosso relacionamento, nossa vida profissional. O Iago deu uma aula aí na questão de comparar né, a estrutura de uma empresa com a estrutura que você falou de um bonsai. E se a gente for, for analisar, vem da palavra do equilíbrio que você falou. Né? Então, se você ser uma, um profissional que você consegue equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, você ser um líder que consegue equilibrar né, ali, ter uma base sólida e saber que você precisa das ramificações para que aquilo tenha aparência de negócio para que aquilo tenha sucesso é algo vital e uma coisa que você falou Luiz que eu achei sensacional e até o Alex completou é a questão da presença a gente está tão preocupado com o tempo que nós temos que nós esquecemos que às vezes 10 minutos bem dedicados presentes valem mais do que uma hora que você não está prestando atenção no outro então você conseguir parar e olhar o outro como um semelhante e escutar ele, muda, muda esse mundo, né? muda completamente. Eu acho que a gente está muito carente disso, porque querendo ou não, a pessoa está aqui falando com você, mas ela está ligada em outra coisa, ela não está te dando atenção, ela não está presente, ela está aqui, mas não presente. Então eu acho que isso foi algumas das lições que esse podcast nos trouxe aqui. Não só o desenvolvimento profissional, mas também você se tornar, né? É, acho que a chave do negócio é você usar o amor para se tornar uma pessoa melhor.
2: Vai ser difícil acrescentar alguma coisa. Esse podcast foi muito enriquecedor. Você nos, nos abrilhantou hoje, Luiz, nosso agradecimento. eu é que agradeço. E se eu puder ressaltar alguma coisa? Perdas. A gente nasce perdendo, né? A gente sai do ventre da mamãe. Lá, lá era o único momento que estava tudo certinho, né? E depois a gente vai sofrer perdas. E, e Jesus disse assim, que aquele que quisesse segui-lo, que abrisse mão de tudo, né? Então, há uma, tinha que abrir mão era perder tudo, né? Para alcançar algo melhor. Então, essa questão é muito forte para mim. Eu acho que algumas perdas que eu sofri é que, de fato... Me fizeram encontrar comigo mesmo, com aquilo que eu devia me conectar. E se alguém está nos ouvindo e está no momento de muita perda, que não é fácil passar por um divórcio, né? Não é fácil perder um filho, não é fácil perder um pai, não é fácil. Não é fácil você perder uma empresa. Eu lembro claramente que eu fiquei uns três meses deprimido, depois que eu tinha quebrado a minha agência, eu já estava com 27 anos solteiro ainda. Na casa dos meus pais, e sair dali para enfrentar de novo o mundo, e hoje eu percebo que aquilo ali foi bom para mim, A, aquela perda naquele momento. E eu gostaria de frisar isso, de você que está nos ouvindo pegar suas perdas e bora transformar isso numa nova etapa, num novo caminho. E obrigado de você compartilhar tudo isso conosco. Eu que agradeço. Valeu pessoal, ficou emocionante. Nada de chorar, nada de chorar lá em casa. E vamos para o próximo episódio e até lá.